0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, bora lá continuar nossa leitura bíblica em um ano. Estamos na semana de número 47 e hoje é o quarto dia da semana 47. Nós vamos ler Ezequiel 48, é isso aí, vamos fechar o livro de Ezequiel hoje. E a gente começa também Daniel, Daniel capítulo 1. Além disso, nós vamos ler Salmo 130 e também Salmo 131. Pai, obrigado por mais um dia de leitura da sua palavra, nós nos colocamos diante do Senhor nesse dia, clamando ao Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor penetre nosso espírito, penetre nosso corpo, penetre nossa alma, Meu Deus, que a sua palavra é de vida, alma, espírito e intenção do nosso coração, para que a gente possa... Viver mais conectado, mais próximo, mais atento, mais ligado à sua vontade para as nossas vidas. Deus, fala conosco. Nós estamos aqui diante do Senhor, clamando pela sua manifestação, pelo seu agir, pelo seu mover sobre as nossas vidas. Deus, muito obrigado. Nós estamos aqui para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 48. Vamos lá. Estas são as tribos relacionadas nominalmente. Na fronteira norte, Dan terá uma porção. Ela seguirá a estrada de Eltlon até Lebo Amat. As Arenan e a fronteira norte, vizinha a Damasco, próxima a, Amaf, a Amat, farão parte dos seus limites, desde o lado leste até o lado oeste. A Ser terá uma porção. Esta margeará o território de Dan do lado leste e oeste. Ao oeste, do lado leste ao oeste. Naftali terá uma porção. Esta margeará o território de Acer, do lado leste ao oeste. Manassés terá uma porção. Esta margeará o território de Naftali, do leste ao oeste. Efraim terá uma porção. Esta margeará o território de Manassés, do leste ao oeste. Rubem terá uma porção. Esta margeará o território de Efraim, do leste ao oeste. Judá terá uma porção. Esta margeará o território de Ruben do leste a oeste. Margeando o território de Judá, do leste a oeste, estará a porção que vocês apresentarão como dádiva sagrada. Terá 12 km de largura e o seu comprimento, do leste a oeste, equivalerá a uma das porções tribais. O santuário estará no centro dela. A porção sagrada que vocês devem oferecer ao Senhor terá 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Esta será a porção sagrada para os sacerdotes. Terá 12,5 km de comprimento do lado norte e 5 km de largura no lado ocidental, 5 km de largura no lado oriental e 12,5 km de comprimento ao lado sul. No centro dela estará o santuário do Senhor, pertencerá aos sacerdotes consagrados, os Zado, zadoquitas, que foram fiéis em me servir e não se desviaram como fizeram os levitas quando Israel se desviou. Será um presente especial para eles da porção sagrada da terra, uma porção santíssima margeando o território dos levitas. Ao longo do território dos sacerdotes, os levitas terão uma área de 12 km e do, de 12 e meio de comprimento e 5 km de largura. Seu comprimento total medirá 12 km e meio e sua largura 5 km. Eles não a venderão nem trocarão parte alguma dela. Essa área é a melhor de todo o território e não poderá passar para outras mãos, porque é santa para o Senhor. A área restante, 2,5 km de largura e 12,5 km de comprimento, será para uso comum da cidade, para as casas e para as pastagens. A cidade será o centro dela e terá estas medidas. Ao lado norte, 2.200 km. 50 metros. Ao lado sul, 2.250 metros. Ao lado oeste, 2.250 metros. E o lado oeste, 2.250 metros. A cidade terá uma área livre de 125 metros ao norte, 125 metros ao sul, 125 metros a leste e 125 metros a oeste, que servirá de pasto. A cidade, o restante da área, ao longo da porção sagrada, será de 5 km ao lado leste e 5 km ao lado oeste. Suas colheitas fartarão comida para os trabalhadores da cidade. Estes poderão vir de todas as tribos de Israel. A porção toda, incluindo a cidade, será um quadrado de 12 km e meio de cada lado. É uma dádiva sagrada, como tal vocês reservarão. As terras que restarem em ambos os lados da, forma for, é, da área formada pela porção sagrada e pela cidade pertencerão ao príncipe. Elas se estenderão para o leste a partir de 12,5 km da porção sagrada até a fronteira leste e para o oeste a partir dos 12,5 km até a fronteira oeste. Essas duas áreas paralelas de comprimento das porções, as tribos pertencerão ao príncipe, e a porção sagrada, inclusive o santuário do templo, estará no centro deles. Assim, a propriedade dos levitas e a propriedade da cidade estarão no centro da área que pertence ao príncipe. A área pertencente ao príncipe estará entre a fronteira de Judá e a fronteira de Benjamim. Quanto ao restante das tribos, Benjamim terá uma porção, esta se estenderá do lado oeste ao leste, Simeão terá uma porção, esta margeará o território de Benjamim do leste a oeste. Isacar terá uma porção que margeará o território de Simeão de leste a oeste. Zebulon terá uma porção, esta margeará o território de Isacar de leste a oeste. Gad terá uma porção, esta margeará o território de Zebulon de leste a oeste. A fronteira sul de Gad vai desde Tamar desde Tamar no sul até as águas de Meribá Cádiz e depois ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta é a terra que vocês distribuirão às tribos de Israel como herança e serão essas as suas porções. Palavra do soberano, o Senhor. Estas são as saídas da cidade. Começando do lado norte, que tem dois mil, e 250 metros de comprimento, as portas da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. As três portas do lado norte serão a porta de Ruben, a porta de Judá e a porta de Levi. No lado leste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá três portas, a de José, a de Benjamim e a de Dan. No lado sul... A que tem 2.250 metros de comprimento haverá três portas, a de Simeão, a de Issacar e a de Zebulon. No lado oeste, no lado oeste que tem 2.250 metros de comprimento, haverá três portas, a de Gad, a de Aser e a de Naftali. A distância total ao redor será de 9 quilômetros e naquele momento em diante o nome da cidade será o Senhor está aqui. Glória a Deus, a presença de Deus no meio do seu povo, a presença de Deus sendo restaurada, Deus novamente ali, junto com o povo de Israel, habitando entre eles. Glória a Deus, o Senhor está aqui. Daniel capítulo 1, vamos lá, leitura do livro de Daniel capítulo 1. No terceiro ano, no reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu, do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte que trouxessem alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem defeito físico de boa aparência, cultos inteligentes que dominassem vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e vinho. Eles recebiam um treinamento durante três anos e depois disso passariam a servir o rei. Estes, é, Entre eles estavam alguns dos que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misaías e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltazar, a Ananias o nome de Sadraque, a Misael Mesaque e Azarias a Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel, Tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. Se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma, da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem, que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, de Misael e de Azarias. Peço que faça uma experiência com seus servos durante dez dias. Nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com os dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com aquilo que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante dez dias. Passados os dez dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, de, lhes dava vegetais. Esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todos os tipos de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Bisael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei, deu, o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eram dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Salmos, capítulo 130. Das profundezas clama a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registraste os meus pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero, espero pelo Senhor mais do que sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois, o Senhor, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Que versículo interessante isso, não é? O que você acha? Mas contigo está o perdão para que seja temido. É maravilhoso saber que nele nós temos o perdão. Nele nós temos o acesso à pureza, à pureza, à santidade plena, à santidade completa. E é nele para que ele seja temido. Interessante porque muitas vezes a gente fala, muitas vezes a gente ouve que ah, Jesus Cristo nos salvou, nós podemos viver uma vida de pecado, uma vida qualquer, e a, gente não, a graça é suficiente mas ao mesmo tempo, sim, a graça é perfeita, plena, completa, indiscutível. A graça é perfeita. Mas eu e você devemos ter temor, porque se não houver temor e se a gente não se arrepender dos nossos pecados, a gente pode não alcançar o perdão. O perdão dos pecados vem do arrependimento que nós alcançamos quando conhecemos a graça de Deus. Salmos 131. Senhor, o meu coração não é orgulhoso. E os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, aclamei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para todo o sempre. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua palavra. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.